0: Olá a todos, sejam bem-vindos, o meu nome é Hugo Pereira e este é o Jogo Posicional. Ei, novo podcast, Jogo Posicional, está aí a surgir, impossível é não seguir, não há nada igual, é o tal e é o tal, nova filosofia, dá para ti, inclusive... Dá até para a tua tia Jogo Posicional Sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogo Posicional Episódio número 8 Falaremos neste episódio sobre um futebol cada vez mais prestíssimo E conta um pouco, conta um pouco a adagio E de que forma estas velocidades e tempos musicais Afetam o futebol que vemos nos dias de hoje só para vos elucidar, prestíssimo, são tempos e velocidades musicais altas, uh, com valores superiores a 200 ou mais batimentos por minuto, e, e a Dádio, tal como referia a publicidade do iogurte, uh, em aproveitar, em saborear o momento, falamos então de velocidades e tempos musicais mais, mais baixas, entre as 50 e as 5, 65, Uh, batidas ou batimentos por, por minuto. Dito isto, o tema do, do episódio de hoje, citar James Gleick, que é um jornalista, um escritor americano, e uh, onde ele diz o seguinte, vivemos num período cultural de aceleração, uma perversidade da pressa, instigada pela sede insaciável de tempo que se encontra fortemente fomentada pela sociedade industrial. Como referimos hum, num dos artigos de opinião, ou num dos episódios anteriores, e o episódio era uh, um futebol cada vez mais burguês, o futebol, tal como outras modalidades e tal como outras áreas da, da sociedade, é um reflexo desta mesma e, e dos valores que esta transmite. Portanto, tal como podemos verificar no nosso quotidiano, existem cada vez mais elementos que comprimem, que comprimem o tempo. Comprimir o tempo significa uh, diminuir o tempo que nós demoramos numa ação para ser mais prático, e estamos então a ir um pouco àquilo que é o aspecto supercapitalista da coisa, que é reduzir o tempo ao máximo e obter o resultado já. Um, é, estes, é estes elementos que comprimem o tempo, um, James Gleick define-os como intensificadores e são lugares, são objetos que representam impaciência portanto queremos a ação já e não, não temos a paciência necessária para absorver a ação e portanto essa transforma-se num momento de, de impaciência e James Gleick define-os como intensificadores um, dando-vos aqui, dando aqui alguns exemplos daquilo que possam ser intensificadores. Um, posso me lembrar, por exemplo, de do pão já sem cólia e fatiado. Portanto, já nem esse momento necessitamos de ter de, de cortar o pão. E se não gostamos tanto da fatia, de retirar a, se não gostamos tanto da da códia, retirar a côdea. Portanto, já existe pão sem sem fatiado. E portanto esse 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 lugar ou esse objeto, esse momento, por si só, é um intensificador. Uh, mais, mais que me possa lembrar, um, por exemplo, se formos por um aspecto mais educacional, talvez, um, e que a palavra até se ajusta à, à situação, à intensificação, não é? Uh, à massificação do ensino para, para as crianças hoje em dia e e falo isto de uma forma tranquila porque porque exerci, exerci nessa nessa área e aquilo que as crianças hoje em dia aprendem no primeiro ciclo uh, ou se falarmos no segundo ano ou no terceiro ano eu lembro me que eram matérias que facilmente uh, abordaríamos somente no, no quarto ano ou no quinto em coisas em momentos mais avançados da da nossa idade portanto existe existe ali uma intensificação, existe uma intensificação para relacionar um, um conjunto de coisas um, que se calhar as crianças não têm tanta possibilidade para absorver, não, não são capazes de refletir sobre isso e, e, portanto, esses momentos, esses lugares, esses objetos representam também, de certa forma, impaciência dessa ação. Mais intensificadores. E ainda, ainda falando um bocadinho da escola, poderão ser, uh, da escola e da infância, digamos, os poucos momentos que, que as crianças têm para brincar, não é? E, portanto, o pouco tempo que elas têm para serem, para serem crianças, ou a exigência que elas têm para talvez serem adultos em, em ponto pequeno, e aqui falamos de uma pressa, de uma pressa para, para crescer, e, portanto, todos estes exemplos são alguns que vão exprimindo, de certa forma, a pressa, a impaciência que, que a sociedade impinge uh, nos, dias, nos dias de hoje. E, portanto, tal como todos os temas, uh, e falando de futebol, uh, quem sabe só de futebol nem de futebol sabe, como já referi anteriormente, e, portanto, é, penso que seja fundamental ou necessário, refletir sobre um conjunto de, de questões e de áreas que não têm diretamente uh, a ver com, com o futebol, mas que, que, têm, que têm sua influência na maneira como observamos o fenómeno, ou como lidamos com ele, ou que valores tentamos passar, caso sejamos treinadores para os nossos jogadores, para as pessoas que nos rodeiam, de que forma é que isso afeta o nosso dia-a-dia. O nosso -dia. E, portanto, vamos falar desta vertigem de pressa no, no futebol que que é algo que vemos consistentemente no, nos relevados e nos campos dos dias dos dias de hoje esta intenção de querer de querer fazer tudo de forma apressada choca choca um bocadinho com com aspectos que são fundamentais no futebol de qualidade ou, ou pelo menos na minha perspectiva esta é a minha opinião claro onde é imperativo hum, e decisivo, diria, correr, mas também parar, acelerar e travar, antecipar-se, esperar, e tudo isto, tudo isto é fundamental, não que as coisas sejam mantidas sempre na mesma velocidade, num prestíssimo, numa velocidade prestíssima, mas, mas saber parar também faz parte, também é uma velocidade, digamos porque se passarmos, se passarmos este exemplo da, da velocidade para a condução, por exemplo, quanto mais rápido nos deslocamos, quanto mais rápido conduzimos, menos informação vamos absorvendo. Nossa nossa visão afunila, não é? Visão chamada visão de túnel. E, portanto, a capacidade que nós temos para recolher mais informação vai ser vai ser vai ser diminuída. E, portanto, o nosso o nosso leque decisional uh, vai ser menor porque obtivemos e recolhemos muito muito menos muito menos informação uh, e portanto se, se, se transladarmos passado isto para o futebol o facto de recolhermos muito menos informação a nossa decisão vai ser muito mais previsível aos olhos do adversário quando nós queremos essencialmente o contrário que é criar criar o máximo de imprevisibilidade no, no nosso jogo e, e surpreender, obviamente, o, o adversário. Além de que, quanto mais rápido formos, mais difícil se torna de executar tecnicamente a ação e, portanto, a capacidade para, ou a probabilidade, digamos assim, para perder a bola será muito superior se fôssemos a uma velocidade mais lenta, digamos assim. Não, não estou aqui a dizer que a velocidade tenha que deixar de existir no futebol, nada disso. Perceber os momentos em que ela deve ser maior, perceber os momentos em que temos que travar, parar, porque às vezes o travar-parar torna-se mais difícil para o, adversário, para o adversário de perceber aquilo que vamos, aquilo que vamos fazer, porque é, um, porque é algo que não, está, que não vai ser parte do ADN do futebol de hoje em dia. O Valdano, Valdano diz uma, tem, uma, tem um exemplo a giro, um, Jorge Valdano, jogador do Real Madrid, e este treinador também. E ele diz que, que via pósteres na estrada, e hoje em dia também os vemos, não é? a recordar-nos que, que a primeira, primeira causa dos acidentes é a velocidade. E, e referiu que colocava, ele colocaria esses, esses pósters nos estádios, para que, os, para que os futebolistas entendessem a importância do tempo de cada jogada e mais uma vez refiro existe uma lei que é a lei inexorável da, da economia que diz que o deslocamento não deve ser máximo não deve nem deve ser mínimo, deve ser ajustado portanto existem momentos em que ele vai ser máximo outros em que terá de ser mínimo mas o que vai ser sempre é ajustado à ação ou à situação e portanto surge aqui a a necessidade intencionalizada, ou a intenção necessitada, de pensarmos o tático, e, e pensarmos o tático é... O, o tático não estou a falar do sistema tático, ou de um conjunto de componentes táticas, falo de, de uma questão de, das decisões que temos de tomar, ou que os jogadores têm de tomar, em função do padrão de comportamentos. Portanto, uh, algo decisional, tático mas decisional. Neste, neste sentido e portanto uh, será necessário obviamente uh, ou, será, ou dev, deverá ser a nossa intenção passar a mensagem de pausar o jogo perceber os timings, perceber os ritmos uh, porque como disse hoje em dia e já vamos falar mais à frente sobre isto às vezes é mais difícil para o adversário perceber o que queremos fazer quando paramos do que quando aceleramos e, e, portanto, a Real Capa auxilia-me neste, neste neste meu pensamento, onde ele diz que que a pausa é a velocidade no futebol. E, sem pausa, o futebol é choque. E, e, e é um bocadinho o que vemos, pelo menos na minha perspectiva, obviamente. Não generalizo, mas hoje em dia é é aquilo que vemos no futebol. É o futebol primeiro primeiro penso eu jogado, na sua maioria, de uma forma similar, e e em segundo, onde damos pouca importância a este momento de, de parar, de observar, e onde observamos cada vez mais o choque e a luta e, e outros aspectos que, que fazem parte do futebol, mas que não deveriam ser primários, digamos assim. E portanto, penso que seja fundamental colocarmos aqui em jogo uh, os conceitos de pausa, os conceitos de timing, e, e quando o jogador pausa, quando o jogador trava, quando o jogador para, o facto de diminuir a velocidade não quer dizer que diminua ou que cancela ou que iniba o movimento. O que acontece é que o jogador não está mais do que analisar o hábito onde está, o espaço onde está e, portanto, analisar esse espaço, esse momento, é também analisar o melhor momento para uma determinada ação, uh, analisar as condições em que uma determinada resposta é mais favorável do que outra e, portanto, ao ser efetuada sem pressa, isso significa que essa ação pode ser melhorada, porque em termos técnicos será mais fácil de executar e, porque, também em termos táticos, o padrão decisional que obtivemos de analisar toda a ação vai ser muito, vai ser muito maior. Além de que conferimos ao mesmo tempo ao organismo um estado de pós-resposta satisfatória, não é? E portanto, diminuir a velocidade, neste sentido, é perceber melhor a velocidade que se deve dar ao jogo. E, e portanto, é, o futebol hoje em dia é mais ou menos como tentar ler um bom livro com a pressa de o terminar. É, é mais ou menos isto, ou, ou seja, vamos ler o livro, vamos perceber se calhar o conteúdo geral, digamos, ou a intenção do livro, mas mas depois os aspectos que fazem aquele livro um bom livro, se calhar não vamos não vamos perceber porque não tivemos essa capacidade de okay, refletir, pensar, observar, imaginar, etc. E quando vamos para o jogo de futebol o jogador que tem esta pausa, que controla os ritmos de jogo, que controla os timings, parece que, de certa forma, se mascar ali de, de entidade divina, não é? Que parece que vê o que outros não veem por diminuir a sua velocidade. E, e, e ao recordarmos isto, e falando um bocadinho de aspectos mais práticos, não sei, não sei se vocês recordam, mas... Mas em Espanha, quando quando Pepe Guardiola estava no, no Barcelona e José Mourinho estava no, no Real Madrid, eu recordo não era a velocidade do Cristiano Ronaldo, não era um processo defensivo mais solidário, digamos assim, para ser é simpático, do Real Madrid, que, que castigava mais o Barcelona de, no Guardiola. Eu recordo de ver esses jogos, esses esses clássicos, e, e aquilo que mais punha em causa, oh, utilizando uma, uma nomenclatura, uma gíria de xadrez, o que mais punha em xeque o, este Barcelona de, de Guardiola, era quando o Ozil, o Mesut Ozil, marcava e definia os ritmos de jogo. O Ozil pausava, lia, analisava, criava, os passos Dessa forma, ao parar, ao abrandar, parecia que os passos se multiplicavam e tendo esta capacidade para multiplicar espaço e para multiplicar uh, possíveis e futuras decisões, obrigava o Barcelona a abordar e a decifrar uma realidade diferente. E desta forma o Osil convertia, convertia as suas ações, as ações da, da, da sua equipa, em plenos mistérios e as possibilidades que digamos que a uma única velocidade eram reduzidas multiplicavam-se desta forma e, e isso, e, isso e, esse, e esse facto penso que era um dos fatos que mais prejudicava ou que mais dificultava melhor dizendo a ação de, do Barcelona da equipa para, para recuperar a bola ou para prever ou para tentar prever aquilo que o adversário iria realizar e esta pausa não só não ao só Zil mas uh, tantos outros como Laudrup, Zidane, Deco, Riquelme, Aimar, Pirlo, hum, permitir lhes exponenciar uma velocidade fundamental no jogo e, e a velocidade fundamental no jogo é aquela que está é, que, é aquela que está sem dúvida escondida na inteligência que é a velocidade da decisão, a velocidade decisional. E Jorge Valdano uh, sublinha, não que tivesse que sublinhar o que eu estou a dizer, mas sublinha aquilo que eu digo, referindo que, uh, ou eu sublinho aquilo que ele disse, melhor dizendo, que a pausa é o segredo dos grandes jogadores e das grandes equipas de futebol. E hoje em dia a sociedade exalta é por pressa, uh, o futebol está, eu, eu iria dizer, cada vez mais rápido, mas. Mas facilmente refiro que está mais rápido que nunca na velocidade uh, a que se joga, não na velocidade a que se pensa. Eu recordo, oh, obviamente, que falar falar disto é um bocadinho presunçoso, mas mas não é com esse objetivo, claro. Uh, Jürgen Klop disse que disse uma vez, num, penso no Dortmund, que gostava de rock and roll e não gostava de canções silenciosas ou calmas, mas a, a questão aqui é que até o rock and roll tem as suas pausas e portanto fica o que falámos anteriormente as coisas têm que ser ajustadas não podem ser todas iguais e, e o facto de querermos jogar sempre à mesma velocidade torna as coisas muito mais previsíveis, a perda da bola vai acontecer muito mais uh, consistentemente e... e também em termos de espetáculo as coisas não fluem da mesma maneira por porque... porque não dá para analisar tanta coisa ainda uma velocidade tão alto. Mas isto sobre o Klopp falamos falamos noutros, falamos noutros momentos, porque acho que uma das grandes alterações... Não penso que seja uma das grandes alterações. Penso que o jogador ou a inclusão desse jogador, ou esse jogador estar no plantel, penso que mudou um bocadinho daquela que era a forma como o Klopp entendia determinado momento do jogo. E, em momento do jogo não estou a referir-me a um aspecto mais geral da coisa, mas particular, ó, um jogador, de certa forma, teve ali um, uma mudança naquilo que era a forma do, do Klopp abordar, especialmente o último, terço, o último terço ofensivo, este jogador é claramente Roberto Firmino, e penso que Firmino torna a ideia de Klopp muito melhor, porque permite dar esta pausa que ele não tinha... Que ele não tinha anteriormente e, e sem esta pausa, porque também tem, obviamente, excelentes jogadores e porque a ideia é super consistente e, em, em muitos, em muitos dos, seus, dos seus momentos. Mas este, este plus que, que Firmino deu, este upgrade que Firmino deu, torna a equipa muito mais imprevisível porque existe pausa, porque ele trava, lê, observa, decide de forma mais ajustada porque teve mais tempo para pensar porque não foi intensificado por estes intensificadores e não sei se isto é, é referido em todas as escolas de condução não é mas 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 na minha foi e na minha onde eu onde eu estudei uh, para tirar a carta de condução logo, logo nos primeiros logo nos primeiros dias foi-me dito que e, e, vou, e vou ler porque, não, porque, porque eu tenho escrito e não aceito de cabeça, que na estrada, subtileza significa uma abordagem mais calma da condução, melhorando a velocidade e a economia de todos os condutores, ao abrandar em alturas que o impulso seria acelerar. E portanto, resumindo tudo aquilo que tivemos aqui a falar, uh, o futebolista que para, que analisa, que pausa, é o mais veloz, é o mais veloz de todos porque vê o que mais nenhum vê, e portanto, no final de contas, sempre tratou de ser o mais rápido. Obrigado por escutarem, foi mais um episódio de Jogo Posicional, já sabem, subscrevam, comentem, deem like, partilhem, estamos no Youtube, estamos no Soundcloud, Spotify, iTunes também, não custa nada um likezinho, hoje em dia temos, temos? Todos temos muito mais tempo para fazer, para fazer as nossas coisas devido, devido a esta pandemia e ouvir este podcast pode ser um bom momento no vosso dia. Eu diria. Obrigado por escutarem. Jogo Posicional.